0: Está começando aqui mais um episódio do Podhead Brandcast, esse é o quarto, sejam bem-vindos. É, hoje a gente vai conversar sobre Storytelling, mais especificamente Storytelling no Branding. Eu sou Rodrigo Lopes. Eu sou o Sanderson Atomo.
1: E eu sou a Estela Cavalcante.
0: E hoje a gente vai conversar sobre Storytelling, que é um tema que nenhum de nós somos especialistas, mas a gente gosta né, desse assunto e tem tudo a ver com construção de marca, então a gente tem que conversar sobre esse assunto, pelo menos o básico, né? É, lembrando que a gente começou esse podcast com esse intuito de man tentar manter um diálogo com vocês, né? mesmo se tratando de um podcast. Então, a gente deixa disponível aí o e-mail podredbrandcast.gmail.com Quem quiser mandar um e-mail para a gente com perguntas, dúvidas, sugestões, críticas, elogios, emojis, é, seja o que for, Fiquem à vontade, a gente vai gostar muito. Ameaças. <risos> Ameaças. Então, assim, a gente está esperando e a gente não tem pressa, mas a gente vai adorar é, receber alguma dica, alguma sugestão, alguma enciar essa conversa com vocês aí dessa forma, né? Então, vamos lá. Para começar, eu acho que, como eu já estou falando aqui, eu posso né, tentar falar com a minha visão sobre o storytelling, mas principalmente sobre storytelling na marca, no universo das marcas, eu tenho uma visão assim bem superficial, não, não, né, é, totalmente leiga, porque a gente que trabalha com, com marca, com construção de marca, a gente tem essa noção e tal. É, inclusive eu tenho que estudar mais sobre isso eu confesso, mas é, assim o que eu entendo sobre storytelling, para quem, né, para quem não é dessa área e não sabe nada sobre o que é storytelling, storytelling é Contar histórias. É, é uma ferramenta, né? É, que muitas pessoas têm uma visão... eu, Na minha opinião, muitas pessoas têm uma visão muito fechada sobre storytelling, assim, muito engessada. E eu, apesar de não ser um especialista em storytelling, eu tento me forçar a ampliar essa, essa visão, esse uso dessa ferramenta. É, por que, que eu digo isso? Porque no, no universo das marcas, eu acredito que as pessoas têm uma visão muito engessada quando elas pensam que storytelling é apenas a história da marca. Tipo assim... Ah, essa marca tem uma história porque ela começou assim, assim, assado, ou quando é uma pessoa, né, a história do fundador, o cara começou bem pobre, construiu do zero essa marca, sabe, assim, uns, umas paradas muito engessadas, a maioria das pessoas usam isso, mas eu tento é, usar essa ferramenta de uma forma mais pontual, assim, no sentido de pensar em, na estrutura de storytelling em tudo que eu vou fazer. É claro que tem esse recurso da gente pensar na história da marca e usar isso a favor da marca para construir né? reputação com base na, na narrativa e tal, para as pessoas se envolverem. Só porque também tem ações pontuais que encaixam assim, né? o, no uso, o uso do storytelling quando você vai fazer alguma, alguma coisa específica, um, um, lançar um produto específico, ou inclusive fazer uma, uma campanha. Sei lá, você pode criar um storytelling só para aquela campanha, né? São coisas que se você aplicar, uma, um, contar uma história nova Dentro do, da construção da marca Que não seja a história da marca Você também está usando né, a ferramenta de Storytelling aí, Enfim, vou deixar vocês falarem um pouco aí Sobre o que vocês entendem sobre Storytelling Então é eu vou falar mais um pouquinho
1: Bom, eu vejo como uma ferramenta, como o Rodrigo colocou, um método que auxilia a gente a contar histórias. Né? O mais importante é a gente saber que dentro desse método ele vai estruturar a forma como a gente pode contar essa história. E qual é o objetivo de estruturar uma história? É tornar o ouvinte alguém que preste atenção, que consiga se sensibilizar e consiga se tornar cativo, né? Consiga se espelhar nos sentimentos que aquela história está mostrando, né? Basicamente, do que eu entendo, e eu vou colocar aqui que eu também me sinto um pouco leiga nesse assunto, não é um assunto que eu sou especialista, mas storytelling eu vejo como uma ferramenta para ajudar a contar histórias. Histórias são sempre positivas, porque elas geram empatia, porque elas conseguem te aproximar do seu ouvinte, né? Uhum. Então, eu acho que o objetivo geral sempre tem que ser, não em si o método, mas como conseguir me aproximar do meu público, né do, da minha persona.
0: Acho que é isso, Inclusive, basicamente. É, assim, pegando o gancho que você está falando, é uma parada que eu lembro assim, de já ter lido é que existem comprovações, tem pesquisas, de que as pessoas absorvem muito mais, muito mais por cento, assim né, vamos dizer, é, quando você... Mostra uma, uma informação para ela contando uma história do que se você simplesmente mostrar aquela informação, assim, né? Tipo um comunicado. Quando você conta uma história, a pessoa fixa mesmo, né? Na, na mente.
1: É, e é uma coisa que eles podem até perguntar, assim, às ah, as pessoas, né? No geral, para que, que eu preciso de uma ferramenta para estruturar a forma que eu vou contar uma história? Isso é, pode parecer frescura, inicialmente falando, mas a gente vive a cada dia mais. Numa geração que está sendo exposta a muitas propagandas, a muitas informações, é quase que um uma overdose de informações. Então, assim, as pessoas, a comunicação, o mercado vai se moldando a isso de uma forma a conseguir chamar, captar a atenção das pessoas de uma forma mais estratégica, já que a gente vive um cenário exposto a, a muita, muita coisa chamando sua atenção, né?
0: Com certeza.
2: Hum, e você, Sam? Qual a sua é, percepção eu, aí? Eu tenho uma visão, assim, meio diferente, porque quando a gente fala que... É, ah, eu não sou especialista em storytelling. Cara, eu acredito que todos nós somos especialistas em storytelling. Por que, que eu digo isso? Porque todos nós contamos uma história, nem que seja a nossa própria história, entendeu? Eu vejo storytelling, assim, como uma coisa mais ampla. Eu tô falando aqui como um fã de quadrinho e como um fã de de livros e de, de literatura e de, da Sete Martes também, de filmes, né, porque uhum. é, eu me moldei é, lendo histórias, né, e para mim as referências é, de storytelling vêm muito cedo, assim, eu não conhecia por esse termo, né, um termo em inglês, lógico, então no, no começo eu não conhecia por esse, por esse termo, mas para mim os maiores storytelling são os escritores de quadrinhos, né, porque, os caras sabem contar história, cara. Eles sabem contar história, eles sabem pegar o público. Então, pra mim, assim, eu tive contato com storytelling com os quadrinhos, né? Depois que eu comecei a, a, a estudar, né? trabalhar com publicidade e tudo. Inclusive, pra mim, os publicitários também são os maiores contadores de histórias, né? Em relação, em, é. Fazendo esse link com as marcas, né? O Rodrigo tem uma analogia muito boa, velho, sobre sobre o que é branding, é, sobre o que é marketing e sobre o que é publicidade. Uhum. E eu vou fazer uma analogia aqui que eu acredito que é, o branding ele constrói a história da marca, né? A gente está ali para construir a história da marca. O marketing ele vai, ele vai ver como é que ele vai vender, né? Ele vai tentar vender essa história. E a publicidade ela está ali para contar essa história. Então eu, eu acredito que funciona mais ou menos assim com as marcas, entendeu? O Rodrigo falou aí que contar histórias da marca não é só
0: você contar como é que a marca foi é, não, criada. É, não é tudo, só né? aquela coisa que todo mundo né, pensa não. quando fala de storytelling, a primeira coisa que vem na cabeça é só a história da marca, assim, de como ela nasceu ou de como o fundador sofreu até criar essa marca, sempre essas coisas muito batidas, né? Assim, ao meu ver... Eu ah, acho institucional, né? É, mas dentro... É, é quase
1: é, uma missão dentro... visão e valores.
0: Isso. dentro do contexto né, de marca, eu acho que tem como usar isso de infinitas maneiras. Assim, uns exemplos que eu tenho de ferramenta que eu uso, é, que eu comecei a usar mais no, na, na parte de projetos de UX, né, que eu também trabalho como product designer, é a ferramenta Pixar Storytelling que eu, tava, que eu até comentei com vocês. É, é uma ferramenta de alinhamento de, pro, de, de visão de produtos, sabe assim, que eu conheci dessa forma, né? mas é é o formato de, de storytelling básico ali da, da Pixar. Eu não me lembro muito bem como ela surgiu, nem nada do tipo, tecnicamente assim, mas é uma ferramenta que tem a estrutura, né, básica de storytelling, e que você faz rapidamente ali para é, criar uma história rápida para conseguir alinhar com, as, com os stakeholders, né, com os envolvidos no projeto ali, para todo mundo ter a mesma visão, sabe, desse produto, de como do storytelling ali, é, em, que envolve esse produto, a, a entrega desse, a, dessa proposta de valor. Quem tiver mais interesse, busca né, no Google aí, vai achar essa ferramenta, mas eu vou falar por alto aqui o que eu lembro. Você começa com o Era Uma Vez, onde você aprende, apresenta o personagem, né? Começa ali a introduzir a, a história, aí depois você passa pelo Era Uma Vez, aí depois todos os dias, aí três pontinhas, né? Você começa a introduzir ali o, a rotina, né? Você mostra o o que é contexto, cotidiano, né? É o cotidiano, o contexto. Aí tem que ter, dentro do storytelling, você tem que ter uma quebra de rotina. Aí você vai e coloca, é, se não me engano, é até que um dia, um dia, um dia aí acontece alguma coisa, né? Que quebra essa um rotina. O
1: conflito,
0: né? ah, é, uhum. é tipo uma, uma crise, né? Tem que ter uma crise para ficar interessante a história. Aí a partir desse momento vem o conflito, que é, é o problema, né? Tipo assim, é a dificuldade, o perrengue que as pessoas vão passar. Aí. Você repete duas vezes, é, por causa disso, aconteceu, tananana, aí você começa... Desdobramento. A, é, o desdobramento, fala sobre, o, sobre esse perrengue, aí depois você repete, né? Por causa disso, é, isso, é uma, isso te força né, a dar uma desenvolvida melhor ali na história, até que no final, três pontos, você coloca ali o, o, o desfecho. Ou seja, essa ferramenta te faz contar uma história de forma fácil, rápida, dinâmica ali. Você faz em grupo ali, as pessoas né, dão suas opiniões e você gera uma historiazinha rápida ali e é uma ferramenta que você não vai contar é, a história do produto. Ela é mais para você mostrar com uma história é, esclarecer uma, uma informação para todo mundo alinhar ali para que que é o produto, para quem, sobre o que o que, que ele resolve, sabe? Assim, é muito funcional, é muito legal. Simples e é uma forma de usar sem ser dessa forma batida, né? Assim, só de pensar que história e é apenas contar a história né, da, da marca, do surgimento da marca e etc.
1: Essa, essa estrutura ela está muito alinhada também com a jornada do herói, né? Uhum. Que é o conto do arquétipo Exatamente. do herói. Né? Uhum. E um exemplo disso que a gente pode até fazer um exercício: se a gente pegar essa estrutura, colocar como uma colinha no papel mesmo e for assistir filme e tentar ver filmes que contêm essa estrutura, você vai perceber que isso é bem, é bem característico, né? É, o É, uhum. é Karate Kid tem bastante A Jornada do Herói. E o uhum. filme também, O Bom Dinossauro, é um filme até para ver em família, porque ele não tem nenhum tipo de restrição. E ele é muito lindo, muito fofinho
2: é, Você
1: é. chora Eu chorei bastante, já assisti umas três vezes Cara, eu, eu, choro,
2: eu choro em todas as animações Da Pixar É por isso Nossa, que funciona, é sabe? Assim,
0: é, outra coisa que eu tava Isso aí já, já me leva ao gancho ali Do exemplo, que eu, que, que eu lembrei De uma live que eu assisti Assim As referências que eu tenho De storytelling, é o Bruno Scartosone Eu até busquei o, o sobrenome Scar, dele
1: Scart com S mudo?
0: É, não, é isso, é Scar Tozoni, com, do, com S mudo no começo e dois Es. Ele é o pioneiro de storytelling corporativo no Brasil, né, eu, é, eu sigo ele no Instagram e vi algumas lives dele, eu achei bem legal. Como eu não tenho muita profundidade no storytelling, assim, eu, eu tento buscar informações dessa maneira, né, seguindo pessoas assim e tal. E no, numa live, na última live que, que eu vi desse cara, ele fala sobre a estrutura que ele acredita né para um bom storytelling, que é justamente essa estrutura que eu falei que está presente no, no PIXO Storytelling, e que é o básico mesmo, o -A base Storytelling, que é, são cinco coisas que ele cita. O personagem, uma, a quebra da rotina, é, o terceiro é, é o conflito, o quarto é a transformação, porque você tem que ter essa esse desfecho com mostrando alguma transformação não, não importa ser é negativa ser é positiva também não precisa ser tão impactante porque tem gente que pensa que história precisa ser aquela coisa ou como conto de fadas né que termina lindo maravilhoso ou então com um desfecho bem impactante mas não precisa às vezes a história é, ainda mais dependendo do uso né do tipo de coisa que você está aplicando ela não precisa ser uma história surpreendente ela só precisa ser ter uma estrutura para envolver as pessoas e o mais interessante que me levou a esse gancho aí é o que ele fala com os cinco pontos, que ele fala que é a verdade humana, eu acredito eu, eu acredito que está presente nisso aí, quando você cria uma história legal com uma verdade humana, com, né, com emoções, com sentimentos humanos, com coisa, é, com a realidade humana, né, ainda mais quando, quando você pensa em crise, por exemplo, essa que a gente está vivendo, a pandemia, é uma realidade humana, o sofrimento, tal. Tem que ser uma coisa humana. É. Isso que por faz a conexão, que eu falei. isso que gera a conexão. É. Né? é por isso que eu falei que
2: todos nós somos contadores de história, porque é. nós somos seres humanos é. e cada é, um gente... tem sua história, é. cada um, cada um tem sua bagagem individual, sacou? E a gente o, o conta diferente, a com os atos, né? é, é exatamente. E mas aí que tá a, a diferença de um profissional de storytelling para, né? Para um, um, um mero ser humano, que nem eu. Exemplo, é, a isso. maneira como se conta essa história, né? É. É, os caras têm, têm, têm a manha de contar uma história,
0: é. né? E falando, isso aí me lembrou dos contadores ruins de piada. Tem gente que tenta, tenta, tenta. Cara que conta piada e não consegue. Eu
1: sou essa. Eu, conta eu conta rindo, o final mas... da É,
0: começa a rir Conta tá o final rindo. da piada.
1: Eu sou daquelas que eu começo a rir e não consigo parar. E aí a pessoa está esperando eu contar a história para rir. É. E eu fico rindo sozinho. É igual minha mãe,
0: deixa... a minha mãe, velho. A minha mãe, quando <risos> contar uma piada, ela começa a rir e não para de rir e não consegue terminar a piada. Ou seja, é só, a gente. Eita, o final da piada. É, a gente pensa assim, <risos> Pô, não é todo mundo que sabe contar história, mas não é disso que a gente está falando. Não é disso que você está falando. Né? Você está falando assim que a pessoa não precisa ser um bom contador de história verbalmente, mas na nossa trajetória de vida a gente está contando uma história com os nossos atos sabe? É,
2: não e eu acho eu acredito que mesmo mesmo a gente não sendo especialista em storytelling eu acho que dá para a gente tirar muita coisa daí também entendeu se você uhum. precisar contar uma história por exemplo por exemplo esse essa base que você citou aí dos caminhos do storytelling a marca ela pode ser tratada como personagem, por exemplo, né? O personagem da história é, que você vai, vai contar a história. E esse personagem, ele tem desejos, a marca tem desejos de alcançar alguma coisa, e para isso a marca faz ações, né? E é. aí ela passa por, por obstáculos também, né? Por essas dificuldades todas, e precisa fazer escolhas ali também, durante toda a sua trajetória, né?
0: É, eu penso do, em duas visões sobre isso, assim, eu sempre tenho isso quando eu penso em personagem, principalmente na, na, na parte de personalidade, de identidade de marca, eu sempre faço duas, duas análises. Eu penso em, em um lado inspiracional e um lado aspiracional. Por exemplo, nesse caso aqui, o personagem pode ser a marca, pode ser o cliente, pode ser... Seja uhum. o que for. Mas é, você tem que ter essa visão... Assim, eu, eu acredito que a gente tem que ter essa visão de que a gente está construindo uma história para que aquele personagem seja é, visto como. O espectador vai ter uma percepção aspiracional, no sentido de querer ser aquela pessoa, né, tipo assim, quando você assiste uma, uma, uma parada de herói, você fica se imaginando como aquele herói, né, tipo assim, nossa, eu queria ser, quando você é criança, assim, nossa, eu queria ser aquele herói, né, a criança sempre fala, ah, eu sou o Batman, eu sou o, o, sou o Homem-Aranha, sou não sei o que, é uma terra. visão, é uma visão aspiracional, porque ele quer, né? ele aspira a ser aquilo, Outra visão seria inspiracional, que, por exemplo, se, você, é, se a gente pautar nesse sentido aí de, de que o personagem é a marca, você pode é, fazer a marca agir de formas legais para inspirar as pessoas né, a serem daquela uhum. forma também. Ou seja, você está criando uma é. percepção inspiracional. Né? É,
2: exato. E já dá para linkar aí, por exemplo, é, uma história ela é feita, ela é parte de um conceito. Né? Você. Você vai contar uma história você parte de um conceito. Ah, eu tenho esse conceito aqui e vou contar a história. E, geralmente, esse conceito, essa ideia central da marca, pode ser vista como seu propósito, né? Que é justamente o que
0: inspira as pessoas. É exatamente. É um, um... a sua matriz
1: de valores, né? Que não te deixa se corromper por coisas do meio do caminho, como trajetória. É
0: exatamente aí é exatamente. que eu vejo o storytelling mais mais funcional no brand, né quando você uhum. consegue tangibilizar, consegue transportar do, da plataforma de marca para a realidade. Tanto o seu propósito, quanto a sua missão, seu, sua visão de futuro, sua visão de mundo, é, tudo que você, se, os valores, igual a gente está falando aqui, a cultura, tem aquela parada que está impregnada assim, né? de, de desvalorização da estratégia, quando você fala, não, as pessoas falam, não, isso aí é besteira, só fica lá na parede, ninguém tá nem aí. Mas é porque você não usa é, os recursos que tem para colocar isso em prática, né? Então, assim, o storytelling Sim. também tá nisso, tá na, nesse transporte, né, da, da documentação pro, pro fazer, né? Você tem um propósito lindo, maravilhoso, inspira todo mundo ali na hora de uma apresentação, de uma. mas se você não cria uma forma de, de colocar isso no dia a dia que poderia ser, por exemplo, usando o storytelling, né, aplicando de alguma forma dentro de processos, dentro de do dia a dia para inserir isso dentro da cultura das pessoas da, da, da empresa para envolver as pessoas não funciona. Então é por isso é. que não funciona porque as pessoas não se esforçam para colocar. Elas pensam assim, não. Se eu ficar falando isso, repetindo isso, as pessoas vão se lembrar. Mas não é igual aquilo que a gente falou. É, funciona quando você conta uma história porque envolve as pessoas. Então você tem hum. que meio que pensar nessa atividade da empresa né, principalmente internamente como um storytelling né pensando que você tem que tocar as pessoas é, dentro do cotidiano dentro dos processos tem como você inserir em... né ainda mais ainda... de
2: atendimento independente da sua empresa a que for cara você tem uma história entendeu uhum, você sim. tem uma história que pode ser se você não tem essa história para ser contada é porque você não pensou estrategicamente na sua marca
1: usála sua...
2: é é, está faltando estratégia, porque essa história tá aí
0: uhum. tá. até é uma coisa bem legal de pensar nessa estrutura de história, até nos manifestos né? nos manifestos de posicionamento, onde você pode inserir esses elementos interessantes da marca é, onde você exalta a história da né? uhum. empresa você, além de contar a história, os valores hum. de se, a, se, a, se a marca não tiver uma história legal você pode criar uma história, né? Você não, você não pode mentir, né? Um ponto muito importante também, bem relevante para a gente tocar aqui agora nesse momento, é de nunca mentir, né? Porque tem muitos casos aí, é, não lembro de nenhum recente, mas teve uns aí que foram muito, muito, muito comentados, eu lembro que na época eu vi muito falar sobre as, as histórias inventadas, igual o da Dileto, se não me engano é sorvete, uhum. né? Ela inventou que as, as picolés e sorvete deles lá eram italianos, uma receita de um avô, não sei o que, era uma historinha mó, tô, mó legalzinha. Mas quando foi, foram ver, era mentira. Ah, sucos aí. do bem também falavam que a história deles não era de, de criação, era mais de a história de como era feito o produto. É. Tipo assim, que também é um outro exemplo de storytelling, né? Eles falavam que os produtores rurais faziam desse, de tal forma, era uma coisa bem orgânica, com pequenos produtores, uma parada assim. Mas quando foram ver, não tinha nada disso, sabe?
2: É, porque uma história bem... Um storytelling bem feito, ele tem que ser um conjunto né, da ficção com a realidade. É aí que entra a parte de você... É, ter né, esse elemento humano de colocar a verdade ali por trás, Exatamente. mas é, a parte da ficção não quer dizer que você tem que mentir não. Exatamente. Quer dizer que você tem que usar palavras que você tem que você tem que usar elementos que levem a pessoa a imaginar, a vivenciar aquilo. Né? E
0: também tem e como Não mentir, mentir. Não é, também, também tem como inventar e deixar claro que é uma invenção, que é uma história inventada, mas que seja legal, que, Exato. Enrisa, que seja tocante. Se você não tiver uma marca legal, com história por trás, assim, bem interessante, e você não é, quiser ter algo desse tipo, você pode muito bem usar outros recursos, okay. inventar um Quem inventar não lembra um aí dos pôneis, os
2: pôneis malditos, né?
0: Pois é. <risos> Tem vários recursos, só porque as pessoas vão para esse lado de inventar histórias, porque muitas marcas se dão bem nisso. Teve até uma época, não lembro direito que, mar... que... que marcas que era, mas eu lembro que era nos Estados Unidos, estava uma febre de whisky que inventavam histórias falsas, falando exatamente essa questão da produção, falavam que era feito de tal jeito, assim, eles, eles criaram um storytelling sobre exatamente esse negócio do suco do bem aí, de que era feito de tal jeito, de tal, tal, tal forma bem interessante, bem valorizado mas quando foram ver, não era, era um produto terceirizado, sabe eles compravam um produto ali, marca branca e revendiam, sabe, então isso é, é errado, mas o problema é que isso é tão feito porque é muito dá, dá muito certo para muita marca porque a maioria das marcas não fica famosa, assim, né, de, de estourar. Aí as pessoas não ficam interessadas, só leiam ali no rótulo, acha bonitinho, toma, é gostoso, beleza, não dá atrás saber nada. Assim, elas acabam se dando bem nesse sentido aí de, de mentir, porque elas permanecem menores, né, sem evidência. A partir do momento que a marca entra em evidência e o cenário competitivo é, é grande, inclusive os próprios concorrentes vão procurar saber se aquilo é verdade, né. Porque o certo é você conhecer bem o seu concorrente e tal, aí eles vão descobrir uma hora ou outra, então é, a mentira do um perna curta e no storytelling é bem perigoso usar esse tipo de recurso, né?
1: E existem outras estratégias que a gente pode pensar também, vamos expor, ah, eu não tenho uma história interessante, mas eu queria de alguma forma contar a minha história. Foca no dilema que você teve para criar aquele produto. Ele estava atendendo a qual público que não era antes atendido. Por exemplo, ah, eu, só um exemplo, né? É, Mariazinha vai criar um produto que na região dela ninguém atende, e tem uma deficiência, ou que tem, ou que as marcas que atendem têm algum problema de que ela não se sente satisfeita como consumidora e ela resolveu entrar para o mercado, ser empreendedora, e criar um produto para atender essas necessidades. Isso também é uma forma de contar uma história, né? É, e é, aí é, pode colocar ali a trajetória dela. Uhum. Qual foi o, o... Ah, eu tive dificuldade para achar consumidores. Tive é, dificuldade para achar fornecedores, matéria-prima. É, uhum. Só vendia para CNPJ, eu era MEI. Então, assim, eu não estou falando que tem que ser contado dessa forma. Mas existem outras formas de se contar um dilema e como se superou. É. A Mary Kay, como você pega a história dela era assim, eu não lembro agora a história em si. Mas era uma mulher e hoje se você for ver é uma marca mundial, é. né? Então, ela começa pequena. E é isso que é bonito, né? Porque isso gera empatia nas pessoas que sonham em ter alguma coisa própria. Porque elas são pequenas naquele momento, né?
0: E não precisa então, ser um negócio é... tão impactante, né? Como todo mundo fica entendendo. Não, minha história... É, é, para ser uma história legal, tem que ser aquela coisa grandiosa. Mas não precisa. Não, cara, a, é a sua história,
1: terem... a sua trajetória. Exatamente. Se Sendo
2: verdadeiro, né? A pessoa é. identificando uma verdade, se identificando também, né? tá. com, essa, com essa história, já é um começo. Agora, ideia, quer ver um exemplo... Né? É verdade, agora quer ver um exemplo bom de como, é, falando de produto, né, como o produto que tem uma história, ele vende mais, eu tava assistindo na Netflix aquele é, documentário chamado é, Toys, os brinquedos que fizeram época, né, aí fala lá dos brinquedos, né, aí fala da Barbie, fala do, dos bonecos do G.I. Joe, é, dos Transformers, né, Cara, e, e tem um... É, todos eles têm uma, uma peculiaridade, porque eles, quando foram lançados, não tinha história. E eles só começaram a ser vendidos mesmo quando tiveram história. Alguns foram contrário né? Por exemplo, é, os Power Rangers, o boneco veio depois da série, mas o boneco do he só fez sucesso mesmo depois que lançou o desenho, que eles inventaram uma história. Na verdade, é, eles o brand, criaram... É, o
0: brand, né?
2: É, pô, é eles lançaram o é, um boneco...
0: Não é, o, não é o storytelling, né? É o Brand, assim, por exemplo. Eles, o branding usou o storytelling como ferramenta, né? igual a gente tá falando. É, exato. Por, por, porque o que
2: que tava rolando? É, saiu Star Wars. Aí eles fizeram os bonecos do Star Wars. Então já tinha uma história e Star Wars tava bombando, vendendo pra caramba por causa da história. Uhum. Né? Por causa do filme e tudo. Então já tinha ali um universo criado. Aí eles criaram o... Bon o boneco do, do He-Man, né? Aí, cara, não tem história, não, não tem. Aí foram, aí contrataram um, um autor de quadrinhos para criar uma história, um quadrinho para o He-Man. Uhum. Aí depois é, descobriram que criança de cinco anos não lia quadrinhos, né? Aí <risos> falou, não, vamos fazer uma série de TV então. Aí depois que <risos> fizeram a série de TV, que fizeram o universo do He-Man, né? Uhum. Todo o Guardiões da, da Guardiões do Universo, né? Não lembro se era esse nome os mestres do universo, né?
0: E... É, um, é um recurso muito <risos> usado nesse lance de, de brinquedo é. de criança, né, véio? Por exemplo, a minha, a minha sobrinha, eu fico vendo isso a, é, automaticamente, assim, quando eu vou na casa dela, eu vejo os brinquedinhos dela, um monte de bonequinha cabeçuda lá, engraçada, Aí eu nunca vi <risos> aquelas bonequinhas, né? Não são, não são da minha época, e também eu também não eu uhum. vejo... Eu, simplesmente é, uma
2: coisa. É, é, <risos> mas... são as LOLs,
0: né? Eu é, conheço, estudei esses
2: bonequinhos de criança. Mas além <risos> delas,
0: tem sempre, vai surgindo novas, mas eu já percebi que a estratégia é sempre a mesma. Eles lançam o desenho animado com os bonecos, porque uma coisa faz a outra vender, sabe? Virou, é, é igual uhum. você tá falando, virou uma receita de, que ah, dá certo. É,
2: exatamente. Eu... Pô,
0: o produto que
2: tem história, ele vende, uhum.
0: Entendeu? E o branding nada mais é que isso, né? Uhum. Se você tem uma marca que não tem história nenhuma, é, não tô falando desse lance aí que a gente falou, de história de, de fundação, de criação da empresa. Mas aí, se uhum. ela não conta história nenhuma, por exemplo, se ela não significa nada, se ela não tem valor nenhum, se ela não fala nada sobre nada, ela não tem Só história. vende,
1: vende, vende. É, aí aí, ela, não, aí estratégia.
0: ela acaba que não vende, né? Tipo assim, ninguém uhum. quer, ninguém se envolve emocionalmente com ela, pra que, que vai comprar uma roupa daquela marca que não significa nada pra ela, sabe? O que faz ela significar alguma coisa é a história que você conta e que envolve a pessoa emocionalmente, né?
1: Então o branding Eu não sei é se você vocês viram. Né? Eu não sei se entra no, na, totalmente no storytelling, mas entra nessa empatia do público por uma marca, né? Eu acho que entra mais em branding. Mas que... Eu só queria comentar, né? Hum. Que... A McDonald's fez uma ação para a festa do BBB ontem, aí eles lançaram em paralelo é, as meias, né, da do McDonald's. Então quem fizesse um pedido ontem no Ifood ganhava a meia. A galera tá surtando querendo a meia do McDonald's, mas não é, não é tipo assim, ah, é só uma meia com um, uma batata frita ou com uhum. um desenho de um, um cachorro quente. Não, é a meia do McDonald's, sabe? Tipo, é que quando você limitada.
0: imputa um significado Você tá fazendo storytelling Porque se você precisa, Sim. por exemplo, você vai fazer uma ação Se você vai investir milhões na, em alguma coisa lá na televisão Aí você pega e, e não pense em nada para gerar um significado, um sentido para aquilo Antes de fazer, você perde Então, a partir do momento que você vai criar uma ação Aí pensa antes, cria um Sim. background ali para aquela ação, né? Tipo assim... É, que gera um significado e um valor para aquilo que vai acontecer ainda. Esse, Quando acontece, olha as pessoas esse, falam não, esse exemplo, não. Né, faz uma ligação. Aí você gera significado para alguma coisa, isso gera valor para aquela ação, para aquele, aquele fato que ocorreu, né? Então funciona.
1: Só ia falar para finalizar que essa ação do McDonald's era a festa do pijama em casa, porque as pessoas não estão ah. podendo sair. Então você pede uhum. uma caixa com vários sanduíches para comer em família e vestido com a roupa do McDonald's. Na a ideia de vem, ser festa né? do pijama. Tem tudo a ver com a é. pandemia, com o que a gente tá vivendo, né? Então, muito legal.
0: Exatamente. E é isso, acho que comentamos é tudo, né? Vocês querem falar mais alguma coisa?
2: Não, é isso. É, mandem e-mail pra gente, né? É isso aí. Deem sugestões. Com...
0: Troca ideia com a gente aí, galera. Podheadbrandcast.com Estamos aguardando o seu xingamento, elogio, xingamento, ou crítica, xingamento, ou dúvida. Seu é um elogio. Muito obrigado, galera. Aqui foi o Rodrigo falando. Rodrigo é, Rolopes Rollops Branding no Instagram. Quem quiser, segue lá. É, foi um prazer, Sanderson. Foi um prazer, Estela. Nos vemos no próximo. Valeu, Sanderson Átomo no Instagram. Valeu, até a próxima.
1: É, vocês me encontram no Estela Cavalcante, Estela, dois underlines, Cavalcante no Instagram. Valeu, Rodrigo, valeu, Sam, até mais.
0: Valeu, galera, valeu, um
1: abraço.